0: Bonjour, bonjour. vous qui nous écoutez en replay sur iTunes, n'hésitez pas à noter et commenter ce podcast. Vos encouragements sont très importants. Merci, c'est sympa. On continue la conversation chaque jour et chaque matin à 7h35 en direct sur Twitter, euh, dans cette grande auberge que j'ouvre chaque matin. Vous êtes libre, libre de partager votre expérience, libre de donner votre point de vue, libre de livrer vos questionnements, libre de... Pas de donner vos avis contradictoires s'ils sont là, libre de proposer aussi le sujet du lendemain. C'est le principe de Bonjour PPC, c'est totalement interactif, totalement conversationnel, totalement collaboratif. On le fait tout en co-construction, c'est enregistré en direct chaque matin à 7h35 sur Twitter et puis vous le retrouvez sur les plateformes de balado-diffusion. Le thème du jour, ce sont les hackathons. Hackathons, mais de quoi s'agit-il On va en parler. Et là, alors c'est Jean-François qui m'a envoyé d'ailleurs ce petit, ce petit mot très sympathique m'a dit hier à 7h58 dans Bonjour PPC, je suis tombé le sujet tombe, il est irrévocable le hackathon Jean-François me dit, je n'y connais rien je comprends à peine le sujet la seule chose qui me vient à l'esprit c'est qu'on a moins de 24 heures. Pour... et eh oui, eh oui c'est le hackathon de... c'est le hackathon de délivrer le Bonjour PPC du jour explication, on va en parler tous ensemble, le live commence la PPC, youpi Merci Jean-François, c'était très sympa. C'est le sujet qui a été proposé hier par Arnaud, les hackathons. On va en parler, mais avant toute chose, vous le connaissez. Dans bonjour PPC, on se dit d'abord <rire> bonjour et on va, on va féliciter les premiers qui se sont levés de bonne heure, de bonne humeur et qui ont déjà retweeté. Merci à Jean-François qui est là. Bonjour à Massio. <rire> les premiers, Lita du Péris, salut Yves, comment ça va Migo est là. Bonjour djeko 70 euh, eh bien bonjour à tous les amis, salut la redacroom, Lyon Demain est là, Jean-Quentin est là, ça va promet, bonjour Michel, salut Chris aussi, que des fidèles, Virginie aussi, bonjour Virginie, salut Le Vautour, hé hey, il est là, Co euh, Lyon Demain, en route pour le salon de la radio à Paris, <rire> Lyon Demain, euh, Lita péri ça va bien les amis, bonjour Le Vautour, bonjour Virginie, bonjour Michel, bonjour Corinne qui vient de nous rejoindre, le hackathon, on va en parler, ce n'est pas tout à fait le gris des néo-zélandais d'après vos tours non c'est autre chose on va en parler merci Migo pour avoir retweeté on parle des hackathons notre ami Wikipédia que nous dit-il il nous dit que le mot hackathon désigne un événement où un groupe de développeurs volontaires se réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative ça dure plusieurs jours généralement c'est sous deux jours le temps d'un week-end voilà, pour avoir un, un événement assez concentré dans le temps. Parce que la, la concentration et ce qu'on appelle le « boxing, vous savez, le fait que ça soit limité dans le temps, amène une émulation et une partie de jeu. C'est-à-dire qu'on va essayer de délivrer le maximum avec l'horloge qui tourne en permanence. C'est un processus créatif qui est fréquemment utilisé dans le domaine de l'innovation numérique, notamment. Alors, le terme « hackathon », c'est ce qu'on appelle, vous savez, un mot « valise ». Et oui, c'est-à-dire que Wamouchamo, c'est constitué de hack, voilà, le hacker, et de marathon. La référence au marathon se justifie par le travail sans interruption des développeurs pendant deux jours, généralement, bien entendu, le temps d'un week-end. Le hackathon, à l'origine, c'est un rassemblement de développeurs, euh, organisés en équipe, par et autour d'un ou plusieurs porteurs de projets avec un objectif commun. C'est de tester une idée et de produire, dans un temps record, un prototype d'application en quelques heures. C'est le principe du prototypage rapide. Sous forme de concours chronométré, l'équipe gagnante est généralement désignée par un jury à l'issue du temps imparti. Alors, est-ce que vous avez déjà pratiqué des hackathons Merci Eva, bonjour, elle est là. Euh, voilà, elle, elle vient de, vient de retweeter, elle nous dit bonjour, c'est sympathique, ça marche. Donc, le hackathon, le marathon, c'est la référence. Le marathon, ça se justifie aussi par le, par le, par le travail. C'est Future qui nous a dit ça, exactement. Le week-end à l'origine c'est un rassemblement de développeurs. Et oui, parce que la, la semaine, ils travaillent. Et c'était se retrouver finalement sur un temps qui est le temps d'un week-end. Qu'est-ce que c'est qu'un hackathon euh, Un hackathon, alors on a trouvé, j'ai trouvé cet article, pourquoi et comment et qui ça l'intéresse. Euh, c'est un article dans le journal du net. Voilà, je vous donnerai les liens dans les notes d'épisode. En, en replay, vous pouvez les retrouver. Euh, sur la de du journal du qu'est-ce qu'il nous dit Alors je cite, il nous dit, les développeurs ils voient un moyen de se tester sous pression dans un contexte d'émulation, mais aussi de frange camaraderie. Et oui, c'est ce qui arrive. Mais d'autres, la gloire et la reconnaissance des pairs. il peut aussi y avoir d'autres récompenses motivantes. Il peut y avoir de l'argent. Il y a des hackathons où les gagnants remportent de l'argent et des rencontres avec peut-être des fonds d'investissement et pourquoi pas des places dans des incubateurs. Alors pourquoi est-ce que c'est devenu populaire selon ce même article le principe et la philosophie des hackathons existent sans doute depuis l'essor de la micro-informatique intimement liée aux hackers. Le terme serait apparu en juin 1999, c'était le siècle passé, lors d'un événement organisé par des développeurs d'OpenBSD, qui continuent d'ailleurs à organiser régulièrement de tels hackathons, ou lors d'un événement Java One, de ce même mois de juin 1999, lors d'un défi que ce nom avait été lancé euh, à l'assistance pour écrire un programme en Java pour le nouveau Palm Pilot. Waouh, wow, ça, ça semble tellement loin, les Palm Pilot. Qu'en pensez-vous Encore un prototype d'application en quelques heures et c'est rapide sous forme de concours chronométré. L'équipe gagnante et généralement. Voilà, c'est le temps de pratiquer le hackathon. C'est Featured qui nous dit ça. C'est sympa, merci Featured. Bonjour, Ludovic, il est là. Le hackathon ne devient-il pas un outil comme on, tout le monde veut le sien On va en parler parce que. Allez, restez avec moi. J'ai un coup de gueule et je vais le donner. Je le donnerai un petit peu après, mais je vais vous donner un coup de gueule parce qu'effectivement, au secours, quoi. Au secours sur les hackathons, on va en parler. Alors le hackathon, est-ce que c'est une vraie opportunité C'est Massio qui nous euh, signale cet article dans Plug Start.com, le magazine, je vous donnerai le lien, ça date de 2016. Euh, il y a de nombreux secteurs d'activité qui s'emparent de ce potentiel créatif et de ce réservoir d'énergie, nous signale Patrick. Les entreprises en font un moyen de communication et d'innovation avec leur tribu de consommateurs. Autre article souligné par Massio, le marathon de l'innovation, c'est dans Simi.com. Je vous donnerai là aussi l'article. Dans les notes de bas d'épisode, à nouveau, alors, focus sur les hackathons, l'essentiel à savoir sur ce phénomène, c'est un article qui est paru dans Welcome to the Jungle, très bon site d'ailleurs, je vous le recommande, alors si on cite un petit peu quelques, quelques parties prises dans cet article, le principe de hackathon se démocratisa dans les années dans les entreprises à partir des années 2000. À cette époque, le modèle était surtout utilisé en interne pour des questions de confidentialité et les sujets étaient majoritairement à portée technologique. Ce n'est que plus tard que ces événements furent ouverts au public et des causes plus variées. Apparurent également les Startup Weekends, hein, les Startup Weekends on pourra en parler un jour, qui fonctionnent sur le même principe que les hackathons, mais avec une dimension technologique moins prononcée. Euh, on trouve aussi de nombreuses fonctionnalités alors des hackathons connus, célèbres il ben, y a un hackathon très connu euh, c'est Facebook qui dit que de, nouvelles de nombreuses fonctions clés de Facebook furent imaginées lors de hackathons internes c'est comme ça qu'ils ont inventé d'ailleurs le bouton like, le chat, la vidéo et même le fil d'actualité et oui, Facebook se remet souvent en question et souvent en cause et organise des hackathons internes avec les développeurs c'est Macio qui nous signale que les hackathons amènent une nouvelle fraîcheur au service de recherche et développement et s'intègrent désormais comme outil de transformation des stratégies d'entreprise, un terreau créatif compost social. Merci Mathieu, c'est bon ça. Quatre bonnes raisons de participer à un hackathon Eh bien oui, on trouve ça dans Urban Linker. Voilà, vous avez un badge, plus sur votre CV, de précieuses connaissances, euh, de nouvelles rencontres et puis plein de trucs gratuits. Vous êtes nourri, abreuvé, gratuitement et généreusement. Vous allez avoir des t-shirts et des goodies. Oh, quelle fête Et même peut-être, peut-être, des entretiens d'embauche avec l'entreprise de vos rêves. On verra. On va en parler. Je vous donnerai le coup de gueule tout à l'heure parce qu'il <rire> y, y a de quoi avoir un coup de gueule aussi. Hakaton, voilà, c'est Corinne qui nous dit. Hakaton, donner de son temps gratos pour faire le job des boîtes. Ouais, il y a un peu de ça, quoi. Hein D'ailleurs, on a l'impression que le phénomène retombe. Mais Aurélia nous a trouvé quelques statistiques. Et qu'en fait, non, mais le hackathon, c'est pas un simple phénomène de mode ou un vrai créateur de valeur pour l'entreprise. Mmh. Euh, non, il y a un article là-dessus d'ailleurs, dans euh, Digital Corner chez Waystone. On va parler, mais c'est sur uberguismont.com qu'il y a une belle infographie sur l'évolution du nombre de hackathons. Et bien, savez-vous, il y en avait recensé dans le monde. 3450 en 2016, 4480 en 2017, 5636 en 2018, c'est-à-dire une augmentation de 26% entre 2017 et 2018. Il y en a partout dans le monde. Là, allez, le plus gros c'est les états unis il y en a eu 1511. Euh, il y en a 512, 519 en Grande-Bretagne, 335 en Australie, 326 en Allemagne, 247 au Canada et 195 à Caton ont été répertoriés en France. Et voilà, donc en fait c'est majoritairement des hackathons externes pour 64% et pour 36% ce sont des hackathons internes. Ouais. Donc en fait on voit bien qu'il y a quand même un effet aussi de s'ouvrir à l'extérieur mais peut-être un petit effet comme. Alors quels sont les enjeux ben, En fait c'est Massio qui nous dit que les hackathons cassent les codes de l'enseignement. Et oui c'est codes de l'enseignement, parce que c'est aussi notre façon, c'est un article vu dans l'étudiant. C'est le règne des pizzas, nous dit Corinne. Et oui, pizza à tous les étages dans les hackathons. Non, mais c'est pas ça aussi. Il enfin, n'y a pas que les pizzas. Les, les gens délivrent. Moi, je connais des hackathons, on va en parler. C'est Aurélia qui me disait hier. Bah ouais, Elle me rappelait les hackathons qu'elle organise. Euh, ils, ils ont du sens, ils délivrent et, et les projets sortent aussi. Donc, le, le Pan, quelle époque Oui, le Pan pilote. on en a parlé. Bonjour Stéphane, comment ça va Bienvenue à toi, on va pousser un coup de gueule. Ouais, je vais râler, je vais râler. PPC va râler. On est en retard pour tweeter le premier hackathon des notaires. C'était le 8 et 9 mars sur Nantes. Ah bah oui, on est très en retard, effectivement. Bienvenue <rire> aux grandes gueules dans PPC. Non, je, je passe te dire bonjour, merci Jeff, c'est sympa. Jeff est passé nous dire bonjour, bonjour à toi. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. On est en direct, on parle des hackathons. C'est dans Bonjour PPC, comme chaque matin. Euh, c'est l'Italie du qui nous dit que l'université de Laval à Québec en euh, font des services secrets, en profitent pour recruter. Ah oui, c'est aussi une bonne façon de recruter les talents. Il n'y a pas la mob. Il y a pas la mob. On va peut-être avoir la mob aujourd'hui en Afrique. C'est Chris qui nous dit, en Afrique, on utilise les hackathons pour trouver des solutions. Pour lutter contre la faim, par exemple. Et eh oui, et ça, c'est des solutions pour les objectifs de développement durable. Vous savez, les SDG, on avait parlé, les Sustainable Development Goals. Et eh oui, en Afrique, on cherche des choses et on trouve des choses parce qu'il y a beaucoup d'intelligence. Euh, c'est Jean-Manuel qui me dit je vais être cash et peut-être choqué, jamais pour une entreprise je ne ferai de hackathon parce que c'est avec ma créativité que je gagne ma vie, avec plaisir pour la nation, une association pour un RSE, mais pourquoi le faire gratos pour une entreprise Et c'est là où on voit qu'il y a peut-être un, un espèce de dévoiement qui pourrait donner et finalement porter atteinte au hackathon et à la pureté de l'idée de départ. Mathieu nous signale un article qui s'appelle les clés pour comprendre un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est dans le journal du net là aussi. Les liens seront tous dans les notes de pas d'épisode puisqu'on a eu une, une sacrée revue de presse qui est arrivée euh, par notre ami Massio <rire> durant la, la journée d'hier. Quatre lettres, oui Isabelle qui répond à quatre lettres. Non, c'est quatre lettres qui répond à Isabelle. Je pense que cela là a été porteur de, de mieux impacter demain. Oui, parce qu'Isabelle nous dit en 2013, si tu n'avais pas organisé ton hackathon, tu étais... TT has been. En 2019, on entend beaucoup moins parler. On l'entend moins parler. D'ailleurs, on le voit dans la presse, il y a moins de choses et pourtant il y en a. Donc c'est peut-être moins un sujet de communication aujourd'hui et peut-être une réalité. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de bruit médiatique, c'est-à-dire que c'est plus hype. Mais il y a des gens qui font, puisqu'on a vu le, le nombre de hackathons qui croit quand même. Donc ça veut dire qu'il y a du sens qui peut-être le sens qui va revenir. Je pense que le hackathon a subi la courbe du hype cycle et donc maintenant c'est plus hype. Mais. Après la vallée des désillusions, maintenant cela remonte, ça va peut-être reprendre son sens. Euh, 4 lettres, oui donc je suis, je suis bien, bien d'accord moi avec 4 lettres, ce qui me gonfle en fait avec l'hackathon je vais vous le dire, parce que je vais pousser le... Oh, C'est un petit coup de gueule mais il est gentil. C'est les hackathons qui sont organisés par des boîtes qui sont juste en recherche d'un truc pour faire un communiqué de presse, ouais. sans réelle volonté de sortir le projet en industriel, d'ailleurs ils n'ont pas de budget. Euh, donc, il y a les grands chefs à plumes qui viennent, on annonce un truc, on fait des photos, ça va être publié dans la presse, on invite des journalistes, on va faire bosser des mecs pendant deux jours, on va faire une sorte de fête. Et après, le lundi, plus personne n'est là. C'est fini, le communiqué de presse a lieu. En fait, on ne sait même pas quel était le projet qui était gagné. Il bon, n'y a aucun feedback, il n'y a aucun suivi. Et puis, euh, la presse fait son boulot, c'est-à-dire qu'ils ne reviendront plus jamais sur le sujet. Ils ne vont pas demander des comptes. « Dites donc, il y a six mois, vous aviez fait un hackathon. » En fait, vous en êtes tout. C'est sorti ou c'est pas sorti Eh bien non, c'est ça qui me gonfle en fait. Je ne sais pas si vous partagez ce, ce sujet. C'est vraiment dommage. C'est-à-dire que c'est rater un truc, quoi. C'est-à-dire que c'est faire une belle soirée, organiser un bel événement et puis plus rien. Donc, si vous organisez un hackathon, un premier truc, négocier le budget avant pour dire ben, si, si quelqu'un trouve la pépite, est-ce qu'on a les ronds pour le financer et pour aller plus loin et pour partir en industriel Sinon, c'est du fake. Vous allez décevoir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de développeurs qui sont déçus par les hackathons, qui ne veulent plus y aller. On ne croit pas au miroir aux alouettes. Donc, ça, c'est un peu mon, mon coup de gueule. Les langues, se dénouent, nous, dit Jean-François. Exactement. Alors, c'est Yann qui me dit peut-être que les sujets ne sont pas stratégiquement pas viables ou commercialisables. Oui, mais dans ce cas-là, posons les règles du jeu, Yann. Ouais, posons les règles du jeu. Non voilà, euh, si ça répond à tel tel critère, on va y aller. Et on vous garantit qu'on a mis les ronds, qu'on a mis les moyens et qu'on est prêt à dégager des équipes qui vont avoir du temps. Parce que ce n'est pas tout de mettre de l'argent. C'est aussi de dégager du temps et d'accepter de dire « Ok, ben, si le projet est bien, s'il est voté par le jury, si on dit « go » ou « no go », non on peut le dire devant tout le monde. Si on dit « go eh », ben, les équipes, on va les mettre de côté. On va les mettre dans un lieu où on va pouvoir travailler pendant une durée de trois mois, de six mois, je ne sais pas. On va les, les, les aider à se focaliser pour sortir le projet. Peut-être que ça ne sera pas un succès, peut-être qu'il n'y aura pas d'usage auprès des utilisateurs, dans ce cas-là, il faudra l'arrêter, mais sinon, eh ben, on se donne les moyens de... Arrêtons de faire des trucs qui sont faux quoi. Ça c'est ça qui, qui est fatigant. Le truc cool c'est certain. Tiens, je vais prendre un exemple. Certains, je ne vais pas les nommer parce que sinon je vais avoir des soucis. Le truc qui était super cool à une époque, c'était, eh, on monte un hackathon, on va le faire à l'école 42. Ouais ouais, c'est l'école de Xac c'est super sympa. On va mettre des étudiants. Oh ouais, c'est cool, il y a des étudiants, on va faire jeunes. On va inviter des blogueurs, ouais ouais, on va, mettre, on va mettre des influenceurs aussi. On va inviter des journalistes. Ah oui, c'est sympa pour les photos. C'est super bon pour d'ailleurs pour les communiqués de presse. Il nous faut un retour presse. Et puis on va payer les pizzas, ouais c'est sympa les pizzas, ça fait vachement cool et moderne. Et puis On va faire un joli communiqué de presse, ouais, ouais c'est bien et puis quelques photos avec des dirigeants qui vont sourire. Alors on va prendre les dirigeants, on va mettre les photos des dirigeants qui vont serrer la paluche, ils vont, faire, ils vont être avec les étudiants, ils vont faire semblant de s'intéresser, de toute façon, ils ont autre chose à faire dès le lundi et puis il ne se passe plus rien, il n'y a pas de feedback. Tous les gens qu'on a fait rêver, c'est-à-dire tous ces étudiants qui rêvaient de faire un projet pour la grosse boîte, ces développeurs qui se sont arrachés pendant tout le week-end, ces gens qui n'ont pas dormi, shit, plus rien. C'est ça qui m'a gonflé. Donc évitez, si vous faites un hackathon, et je crois aux hackathons, je pense que les hackathons sont un bon moyen de fédérer les équipes, d'être en collaboratif, d'amener de la créativité, de pouvoir développer des choses à forte valeur ajoutée, parce que nouvelles. Et de, de décoller, parce que ben, dans un temps restreint, on peut faire beaucoup de choses si on le fait tous ensemble. Mais ne le faites pas pour deux faux, quoi. Ça sert à rien de le faire pour deux faux. C'est du pipeau, c'est du pipeau. Donc, halt au hackathon washing, c'est pas la peine d'en faire. Sinon, faites-les sérieusement. Et de toute façon, les développeurs ne sont pas dupes. Et le bouche à oreille entre développeurs se répand. Il y a des boîtes qui le font très sérieusement et qui délivrent. Et c'est dans celles-là que les talents vont aller. Mais celles qu'on fait du hackathon washing à ciao, elles sont pas intéressantes. Personne ne veut aller travailler chez eux, pas pour bouffer des pizzas, c'est nul. Alors Aurélias s'il nous dit après, c'est vrai qu'il y a forcément une partie comme et le team building, mixer les profils, créer l'adrénaline, mais il en sort parfois des trucs. Aurélia nous dit que sur les cinq hackathons qu'elle a organisés chez elle, deux ont donné lieu à des solutions industrialisées. Bravo, bravo. Et oui, Parce qu'on ne gagne pas à tous les coups. Mais ça veut dire que vous partez sur de l'industriel. Formidable, bravo Roya. Hakaton, euh, c'est Massio, l'exploitation à la cou, là où Il nous a sorti un article dans usbeckerica.com. Je vous donnerai là aussi ces compétitions de développeurs devenues rituelles. Je cite cet article, repose sur le travail précaire et gratuit qui bénéficie surtout aux entreprises et à leur image. Le tout en glorifiant le travail acharné, voire l'épuisement à coups de slogans comme Work is paid. Eh oui, non mais il faut râler un peu. Hein. Alors... Oui, c'est Yann qui nous dit « Réinventons le hackathon. Comme évoqué, imposons aussi le modèle économique avec les 10 des gagnants. » Oui, c'est normal. « Non, c'est un bug bounty pour le, le gouvernement, » nous dit Chénard. Euh, « Le besoin de feedback post-event est indispensable, » nous signale Arnaud. On va en parler, Arnaud, je suis bien d'accord. Et, et Jérôme, partage ton point de vue du feedback. C'est Jean-Emmanuel qui nous dit, je trouve que cela a fait germer la possibilité d'agir ou de progresser avec des discussions comme Nuit Debout ou le RIC, une volonté de chacun de participer au débat. C'est Aurélia qui nous dit ces dernières années, le format des hackathons s'est digitalisé d'événements 100% physiques de 48 heures et sont devenus des compétitions hybrides qui commencent en ligne et se terminent en présentiel. On parle des hackathons, one line, offline. Jérôme, sur le feedback. Oui. Le feedback, c'est l'étape indispensable pour le cerveau des processus d'apprentissage et de motivation. Bien vu, Jérôme, c'est bon. Alors, les cas d'usage, il y en a plein. Il y a la santé, l'innovation, c'est Patrick qui nous signale ça. Il y a les hackathons recrutement, c'est Aurélia qui nous signale ce format faisant appel à des profils ciblés permettant aux entreprises de tester des compétences, de networker et de recruter les meilleurs profils. Massieu nous signale un hackathon pour retrouver les héritiers des œuvres volées aux familles juives. Je vous mettrai le, le lien dans les notes de bas d'épisode, au cœur de la de l'innovation stupide. pareil a accueilli son premier hackathon. Ouais, bon article, on verra. C'est « stupidité artificielle, sexto, transparent et cancer participatif ». Waouh, c'est un article à retrouver dans « Motherboard » chez Vice. « La vision de développeur », c'est Michel. Tiens, allez, on a un développeur qui vient nous parler. Michel nous dit « le plus du hackathon ». C'est un format, alors il nous parle de l'entreprise dans laquelle il travaille, ça s'appelle IBP, euh, Voilà, événement de deux jours en présentiel pour produire une maquette ou un POC, vous savez, un proof of concept. Voilà, C'est une preuve que le concept est, est viable. C'est un formidable événement hors sol, qu'on prend hors contrainte de système d'information pour pouvoir s'exprimer librement. Les langages et les outils que l'on travaille en veille techno le soir ou le week-end peuvent être réutilisés sans trop de contraintes. De plus, l'ambiance start-up, le challenge du cadre time boxé. Oui, c'est dans le temps. Le challenge, l'importance de la démonstration et la proximité du métier en font un formidable accélérateur de motivation. Toujours Michel, le développeur à l'occasion de démontrer toutes les, toutes les de son savoir-faire et, et partie prenante de la réussite de la démonstration. Merci Michel pour ce magnifique témoignage. On sent le vécu et le plaisir de participer à des hackathons sérieux. Et oui, en fait, il faut toujours se poser la question, ce hackathon est-il bien sérieux? A-t-il bien un objectif eh oui, Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre Quel est l'enjeu Et quels sont, si ça marche, quels sont les moyens qu'on a promis de se donner pour aller Voilà, il faut soigner le après. C'est Michel qui nous dit les moins, les moins des hackathons. Et si on n'a pas soigné le après il y a la redescente dans la réalité, elle est difficile Donc il faut vraiment soigner le après Y a-t-il des applications concrètes par la suite ou c'est juste de la com Toujours se poser cette question L'idée est-elle confiée à une autre équipe Oui ça, ça peut être assez frustrant Que l'équipe de départ finalement ait une idée L'avance et puis après c'est une autre équipe qui le prend Finalement, ce qui doit être mis en avant et qui doit rester du hackathon, ce sont les relations entre toutes les personnes lors de ces deux jours. Toutes ces personnes qu'on va retrouver dans d'autres projets, voir l'intelligence collective en œuvre, mieux comprendre les métiers. L'accent doit être mis sur le relationnel plutôt que sur le, le potentialité d'un vrai débouché industriel. Je suis extrêmement... Sceptique sur la superbe idée qui émerge en deux jours, nous dit Michel, ou l'algorithme la, novateur que l'on code en une nuit, <rire> exemple la Silicon Valley. Oui Michel, c'est bien vu, il y a des acteurs, nous dit Michel, qui imaginent déjà les solutions de demain dans le groupe sans avoir besoin d'un hackathon. Côté développeur, on peut peut-être ressentir une certaine frustration dans l'après-hackathon. Donc ça doit se gérer. Mais en fait, c'est vrai, je pense que c'est la, la relation qui est faite avec ceux qui font. Ouais, je pense que la clé, la réussite d'un hackathon, finalement, c'est le networking que vous allez pouvoir faire avec ceux qui font. Vous vous retrouverez sur d'autres projets, vous vous retrouverez dans la vie, vous vous retrouverez peut-être autour d'une bière et vous serez découvert durant ce hackathon. Et je pense que c'est la plus belle des choses. Mathieu nous signale oh, au moins une dizaine d'articles sur les hackathons. Comment le hackathon ré réinvente l'innovation d'entreprise. Ça vient du Figaro, je vous le donnerai. J'ai participé à un hackathon. C'est un article dans Welcome to the Jungle. 10 conseils pour réussir son premier hackathon. 11 grandes étapes pour le hackathon. Le besoin de feedback est inventant. Yann nous dit réinventons le hackathon. Alors, il faut réinventer ce hackathon. Euh, Ludovic, et si le hackathon idéation, alors le hackathon idéation est-il un hackathon? Ah, je suis pas certain. Je suis pas certain que ça soit un hackathon parce qu'il faut la démonstration. Pour moi, dans le hackathon, il faut la démonstration. Euh, et oui, cet article a raison. Quel orateur. Merci la Thaïlande. Mes respects. Pop, pop, pop. Yes. Merci. PPC, tu bugs. Je bug. Comment ça se fait que je bug Participer à un hackathon pour un néophyte, ça permet aussi de découvrir les principes de la vie de start-up. C'est pas faux. Mais bon, il faut, faut éviter, c'est sympa, mais il faut éviter quand même que ça fasse un peu tour de manège où viens, on t'emmène aux eaux, tu vas avoir des animaux un peu spéciaux, des gens assez curieux qui, euh, qui effectivement n'ont peut-être pas euh, la même façon de penser que toi. Non mais c'est pas observation, il faut les aider. Alors mes amis, il est 7h58, nous avons besoin d'un truc, c'est de trouver le sujet de demain. Et parce que à 7h58, on est un peu à la bourre pour trouver le thème de demain. Alors de quoi voulez-vous parler euh, on a des choses en stock, si ça vous dit. On a pas mal de trucs. On a les startups. On a, ah, le reverse mentoring. Tiens, ça, c'est Jean-François qui nous signale le reverse mentoring. Euh, il est le premier à avoir tiré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a la réalité augmentée. On a la pet tech, les smart contracts, le personal branding. Tiens, ça, c'est un bon sujet aussi. Euh, le business des plateformes. La novlangue, on a dit que la, la novlangue, nous en parlerons lundi. Donc, il y a du boulot. S'il y a des termes que vous ne connaissez pas en digital, vous pouvez commencer à m'envoyer par message privé. Les mots qui vous, ouais, qui vous paraissent un peu charabia, un peu langue. On parlera de la novlangue, ce sera lundi. Euh, pour bien la finir la semaine avec de l'humain, nous venge Jean-François pour ce reverse mentoring, sinon on a Pomme qui nous dit l'intelligence collective, je pense qu'on est parti sur le... Ah, ça se, tape, ça se tire la bourre avec le personal branding reverse mentoring, reverse mentoring une fois, reverse, M. Ludovic qui nous dit reverse mentoring, Mathieu nous dit reverse mentoring Manon, reverse, le reverse, le reverse Yves nous dit le reverse, je pense que Jean-François a gagné le pompon du jour <rire> c'est demain. demain 7h35 dans Bonjour PPC, nous parlerons tous ensemble du reverse mentoring et ça va être intéressant ça moi je pense que c'est une bonne chose, hein. le reverse mentoring, c'est une technique, on verra, il y a des, aussi des façons de la rater. Ouais, apparemment c'est le reverse mentoring, il est 7h59, nous signale Eva, merci Eva pour notre chef de cabine. On a à peine le temps d'un rôti, euh, prêt pour le décollage, le temps d'un rôti, allez si vous avez perdu du temps, vous mettez un, si vous êtes là demain, si vous trouvez ça canon, si vous avez envie qu'on parle du reverse mentoring, si vous avez envie d'apprendre des choses, si vous adorez, ce podcast un peu fou, un peu fou, avec un, un nombre de chroniqueurs de dingue. C'est-à-dire, tout le monde participe, c'est assez fou. Vous pouvez mettre 5, on est parti. 100% pour l'état du <rire> merci 5 étoiles, merci. Nous n'avons pas eu la mobilette et nous avons quand même 5. Merci Patrick pour ce 5 aussi. Humanao nous met 5, Yann nous met 5, Eva 5, Chris, c'est 5, Arnaud, c'est 5, Ludovic, c'est 5. On a 24 heures, c'est pas la pression déjà. Demain matin, 7h35, en direct, nous parlerons du reverse mentoring. Je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à retweeter, partager, euh, faire, voilà, faire rayonner ce podcast. N'hésitez pas à mettre des notes aussi dans iTunes. C'est sympa. Des notes et des commentaires, ça fait du bien. On a du boulot. Bonne journée à vous tous. On se retrouve demain matin, 7h35, en direct, sur Twitter. Ciao, ciao les amis. Bye bye. Ciao,